0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ekonomisti ja must verkkomedian osakas Heikki Pursiainen. Me puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa. Otsikolla Olette kaikki väärässä, kirja, joka on juuri sulta ilmestynyt. Tota, tässä, käsitellään, tässä käsitellään montakin ihmistä ja ilmiöitä ja palataan niihin kohta. Mutta toisin alaotsikko on yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa, joka on aika iso, äh, iso alaotsikko. Eli onko yksittäinen tai montakin tekijää, jotka nimenomaan rampauttaa jollakin tavalla yhteiskunnallista keskustelua?
1: Mä en oikein muista sitä tarinaa, että miten se, se alaotsiko siihen, siihen tuli. Se on mun mielestä jäännös siltä ajalta, kun tämä kirja on, niin kun oli vielä aika hahmottumassa. Mutta siis niin, kyllähän mä niin tässä värikkään elämäni varrella olen niin niin monta kertaa turhautunut tähän suomalaiseen keskusteluun, mutta tietysti mitä enemmän siihen on niin kun itse uppoutunut, niin ehkä sitä on tullut vähän... Anteeksi antavammaksi siinä suhteessa, mutta kyllä meillä niin kuin, että, että, että jos, jos jonku, joku asia, mä en tiedä, että onko se nimenomaan Suomelle tyypillistä, mutta jos yksi asia pitäisi mainita, niin on kyllä se, että, että tavallaan, että, että, että kuinka, kuinka vähän, esim, kuinka vähän niin kuin tutkimustieto jotenkin ohjailee meidän, meidän tota yhteiskunnallista keskustelua, ja sitten ehkä toinen piirre on tietysti tämmöisen pienen kielialueen piirre, että kuinka tavallaan niin kuin, tämmöistä sisäänpäin lämpiävää
0: ja niin nurkka patriottista tämä meidän keskustelu joskus on. Ah, Tulisiko, että lähtee sitten laventamaan jollakin tavalla? Tarkoitan, olisiko hyvä tuoda lisää kansainvälistä keskustelua vai olisiko niin kuin aika, jos ajattelee, että keskustelujen kenttä on aika pieni? Pitäisikö saada uusia nimiä sinne ehdottomasti tai uusia ajatuksia vai on, onko tähän mitään... Niin kuin, uh, Tota on varmaan vähän hankala kiteyttää, mutta onko tuo mitään patenttiratkaisua? Niin
1: tuskin, tuskin siihen, hmm. siihen on, että yhteiskunnallinen keskusteluhan on tällainen niin kuin, ähm, mitä mä sanoisin, se ei ole minkään yhden tahon ohjailtavissa tai noin, että se, se on, se on mitä, mitä, mitä se on. Että totta kai siinä mun mielestä onkin tapahtunut kehitystä, että, että on tullut niin kuin, äh, uudenlaisia niin kuin keskustelijoita taustaltaan erilaisia ja ja, ja niin hän se on ollut tällaisten niin kun, ää, äh, hienojen miesten asia, tähän yhteiskunnallinen keskustelu, ja kyllähän niin so, some ja yhteiskunnallinen muutos on sitä niin monella tavalla niin kun, rikastuttanut sitä, sitä keskustelua. Mutta edelleen niin, niin Suomessa niin puhutaan kyllä todella paljon niin kun, ihan sillä tavalla, kuin Suomi olisi joku itsenäinen niin saareke, ja, ja sitten... sitten ää, Hyvin, jos ajattelee kirjallisuuttakin, niin hyvin, hyvin vahvasti, niin, niin, niin tähän keskusteluun vaikuttaa se, että mitä, mitä suomeksi, suomeksi ilmestyy. Ja maailmahan on, se on kuitenkin aika kapea ikkuna maailma, se suomekielinen. Materiaali.
0: No okei, okay, lähdetään purkamaan tätä, mutta no. siis on, sitten olette kaikki väärässä. Mä olettaisin, ja taidat kyllä kirjassa aika selkeästi se sanoa, että tämä on aivan turha haukkua mitään lilliputteja vaan tarkoitan, että nämä on vakavasti otettavia, nämä sun kritiikin kohteet. Kyllä, ja siis, siis tässä on, niin kirjan nimen
1: tarinahan on tällainen, niin kun se on, ähm, syntyi keskustelussa markkinointi niin markkinointiosaston kanssa kuin edellinen kirja, joka, jossa oli ruma sana ja joka oli tämmöinen niin kuin raivokas turhautumisen purkaus niin, niin, niin se, se kustantaja toivoi, että tässä olisi niin samanlaista aggressiivisuutta mutta mä en tiedä, että onko mun sisäinen niin sisäisen raivon roihu jotenkin siellä tavalla niin kuin tota, himmennyt että että, että on ehkä ihan yhtä raivokas kuin kun, kun sen nimi. Mutta ajatus on, se, että, että, ajatus on kuitenkin se, että, että otetaan niin kuin jollain tavalla niin kuin kiinnostavia niin kuin ajatuksia ja sitten katsotaan, että, että miksi ne ehkä ei olekaan mun mielestä tai em, miksi, miksi se henkilö on, on väärässä. Ja niin kuin sanoit, niin tässä on tarkoitus olla aina kunnioittaa sitä kohdetta ja jokainen, että jokainen niistä ihmisistä, joista kirjoitetaan, niin se on väärässä jollain niin mielenkiintoisella tavalla ja ei täysin väärässä. Öö, eli ei tänne ole tarkoitus olla mikään siis tämmöinen niin häväistyskokoelma.
0: Täällä on tänään siis vieraana ekonomisti Heikki Purssiainen. Me puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa, otsikolla Olette kaikki väärässä. Eli lähdetään purkamaan näitä nyt sitten vähän. Yksi asia, jolla sä oot... Rovoson, varmaankin aika paljon on siis taiteen rahoitus, kulttuurin rahoitus ja se, miten siitä puhutaan. Ja nostetaan siitä Antti Nyleen erityisenä ää, esimerkkinä esiin, koska hän on kirjoittanut aika voimakkaasti sellaisesta, en mä sanoisi, että no, aika sellaisesta traagisesta perspektiivistä, että kuinka yhteiskuntaan hänelle velkaa. Sä vähän eri mieltä, ovatko se tätä? Niin, siis,
1: niin, siis se, mitä, mitä mä oon itse, niin on itse kritisoinut, on se, että että et, et Suomessa niin kun kulttuurirahoitus ihan samalla tavalla kuin monet muutkin asiat, niin se on, se näkökulma on hyvin tuottaja-keskeinen. Tässäkin tapauksessa niin, niin, niin koko ajan ajatellaan sitä, että miten tämä järjestelmä voisi palvella näitä, näitä taiteilijoita, vaikka tietenkin niin kun se taiteen julkisen rahoituksen tehtävähän on viime kädessä, niin, niin, niin antaa kansalaisille mahdollisuus niin, viettää kulttuurisesti rikasta, rikasta elämää. Ja Nylen, hän tosiaan. Niin, Mä mietin jonkin aika, että laitanko mä tämän, kirjoitanko mä tämän jutun, koska niin kuin sanoit, niin siinä on tietty traagisuutta siinä, siinä hänen, hänen kirjoituksessaan. Ja, ja hän, hän niin kuin, en tiedä mikä on niin kuin kirjallista ikään kuin taiteilua ja mikä on totta, mutta hän hyvin niin kuin, raivokkaasti hyökkää siinä muun mm. muassa mun ää, vaatetusta ja <laughs> muuta, muita tämmöisiä niin kuin, ää, henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kohtaan. Mutta Yleenin pointti on siis se, että hän on menestynyt, tai näin me hän on menestynyt esseisti, hän on kirjoittanut hienoja esseitä, ja on jollain tavalla niin kuin täysin törkeätä ja käsittämätöntä, että niin kuin yhteiskunta jotenkin laajasti ymmärrettynä niin ei, ei, ei anna hänelle mahdollisuutta elätä itseään niin kuin tällä. Että jollain tavalla me kaikki suomalaiset ollaan velkaa Antti Yleenille elatus sen takia, että hän on niin. Hienoja ja taitava kirjailija, ja tämä mun mielestä, niin, niin, niin tämä, no, Antti Nylän on väärässä tässä.
0: Okei, miksi on väärässä? Koska siis lähtökohta on tietysti se, että, että yhteiskunta perustuu siis vastikkeelliseen vaihdantaan. Eli siis kun sä sanot, että kun kulttuuria tuetaan julkisesti, niin se tarkoittaa siis julkista palvelua kansalaisille, jotka no. näistä on kiinnostuneita, eikä sitä, että on olemassakin kupla, jossa taiteilijat elää. Mikä sitten on ikään kuin? No sanotaan, että miten markkinajärjestelmä kohtelisi Nyleen? Ja... Niin, siis kieltäytyy osallistumasta
1: niin mä, si, siihen. Eli ajatus on ihan sama, että, että, tot, että meillä hyvinkin voi olla niin, että taiteen merkittävä julkinen tuki on, on, on välttämätöntä. Tämä on erillinen kysymys. Meillä voi hyvinkin olla niin, että, että hyvä tapa tukea äh, kulttuuria julkisesti on, on niin kuin vaikkapa, niin kuten ehdottaa, perustaa taiteilijoiden virkoja, joissa taiteilija ei palkkaa vastaan tekee työtä, mutta lähtökohtana ei voi olla se, että, että tämä niin kuin perustuu sille, että taiteilija jollakin tavalla niin kuin ansaitsee tämän, niin kuin om, jollain, että kun ilmoittautuu taiteilijaksi ja on omasta mielestään riittävän hyvä, niin, niin ansaitsee tämän, vaan lähtökohtana on tietysti se, että tämän täytyy palvella niitä suomalaisia, jotka, jotka sitten, joiden kulttuurielämän rikastuttaminen tämän taiteen on tämän taiteen tukemisen tehtävä. Ihan samalla tavalla, kun me ei palkata poliiseja sen vuoksi, että poliisit saisivat elatuksen, eikä me palkata sairaanhoitajia sen takia, että sairaanhoitajat saisi elatuksen, vaan me palkataan poliiseja sen takia, että kadut pysyy turvallisina. Me palkataan sairaanhoitajia sen takia, että että sairaat sairaat hoidetaan. Eli se taiteilijan toimeentulolla on tässä pelkästään välinearvo, ja se, se kukaan meistä, ei nyleen eikä kukaan muukaan, on jollain niin kuin, tavalla niin kuin, eh, ansainnut eh, elantoa vaan sen takia, että on päättänyt ryhtyä, ryhtyä, ryhtyä taiteilijaksi.
0: No, voi käyttää tässä hieman ivallista kieltä, mikä kuuluu sun tyylilajiin, ja sopii musta hyvin tähän ohjelmaankin. Nylen on, on kaatunut pimeään, eli tota, taiteilijuus on jotakin aivan muuta kuin, se on itse asiassa niin kuin valinnalle vastakkain. Voisi asettaa vastakkain valinnan ja toisaalta kohtalon, ja että kulttuuri tämän mukaan toimisi eri logiikalla. Ni, niin, niin siis, niin, eli, eli
1: siis se mitä, mikä, mitä mä sanon ää, ää, tavallaan Nylenille on se, että aikuisten ihmisten yhteiskunta perustuu siihen, että me kaikki tehdään jotain työtä, joka hyödyttää muita ihmisiä, muut ihmiset vastineeksi tarjoaa meille omaa omaa työtä. Tämä tapahtuu tietysti hyvin monimutkaisesti, että me saadaan rahaa ja sillä rahalla me ostetaan niitä muiden palveluksia, mutta tämä on se Tämä on se idea. Ja yhteiskunta on totta kai niin kuin, yhteiskunnan täytyy huolehtia niistä, jotka ei, joiden, joiden panos ei ole riittävän arvokas, että muut on siitä valmiit, valmiit maksamaan tarpeeksi ihmisen elatuksen saamiseksi. Se on totta kai selvä. Ja ö, koko meidän niin kuin hyvinvointivaltion idea on se, että niistä, joilla ei ole, mitään tarjot, ei ole riittävän, riittävästi tarjottavaa muille, niin pidetään, pidetään, pidetään hyvää huolta. Mutta nyleen, nyleen on eri asia. Nyleen ei ole kysymys siitä, että Nyleen... Työpanoksen arvo olisi ihmisille niin vähäinen, että Nyleen ei pystyisi elättämään, vaan Nyleen kieltäytyy osallistumasta tähän vaihdantajärjestelmään. Hän kieltäytyy eksplisiittisesti menemästä sellaisiin töihin, joista saisi palkkaa, koska hän katsoo, että meidän on, meillä on velvollisuus elättää hänet, elättää hänet niin kuin silloin, kun hän tekee sitä, mihin hänellä on intohimo. Kun me muut tavalliset ihmiset... Siivoja joutuu, joutuu koko ajan miettimään, että mitä hän voisi tehdä muita palvellakseen, jotta muut antaa hänelle elannon. Ylein miettii sitä, mitä muut voi tehdä häntä palvelakseen. Ja näin, 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 jos kaikki ajattelee yhteiskunnassa näin, niin se, se, se ei tietenkään niin voi, 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 voi toimia. Ja se on sun varsinainen kysymys, joka oli se, että... että, että, että et Nyleen myös kiistää sen, että me, ihmiset tekee valintoja. Nyleenin mielestäni on, on naurettava ajatus se, että, että hän valitsee olla menemättä töihin, tai että hän on valinnut taiteilijan uran, vaan se on ollut että tämmöinen kaatuminen pimeyteen. Hän on sitä mieltä, että on ylipäänsä naurettava ajatella, että ihmiset tekee valintoja, että ei ihmiset oikeasti tee valintoja. Ja tässä voi olla joku pointti, pieni pointti, ihmiset ei ehkä... Ihan on mitään semmoisia niin täydellisiä valintakoneita, että me niin pohditaan asioita ja tehdään valintoja. Mutta mun pointti on se, että tämä e, malli tai osittainen fiktio siitä, että ihmiset te, niin, tekee valintoja, niin, niin on, on ensinnäkin se on täysin väistämätön osa niin kuin meidän e, demokratis poliittista järjestelmää. Meidän lähtökohta on se, että jokainen ihminen kykenee tekemään valintoja ja on niistä vastuussa. Niin köyhät, niin taiteilijat, niin tavalliset ihmiset kuin... Kun, kun suuret nerot, kaikki, meidän järjestelmä lähtee siitä, että, että jokainen kykenee tekemään valintoja, jokainen on vastuussa omista valinnoistaan. Eli vaikka tämä ei aina niin kuin olisi täydellisesti totta, niin tämä on jollain tavalla koko meidän niin kuin, vapaan yhteiskunnan niin kuin ajattelun ikään kuin aksiooma. Ja sen horjuttaminen on erittäin vaarallista, koska... Koska seurauksena on, on sitten tietenkin se, että, että ruvetaan miettimään, että, että ketkä ne on ne ihmiset, jotka ei kykene tekemään valintoja ja me tehdään valintoja niiden puolesta. Että tämähän on aika uusi ajatus maailmassa, että, 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 tavallaan, että niin kuin yhteiskunnan niin kuin jokainen vaatimattomiinkin jäseni kykenee hallin, hallitsemaan omaa elämää ja tekemään myös poliittisia päätöksiä olemaan mukana yhteiskunnallisessa prosessissa. Ja mä väitän myös vielä sen lisäksi, että tämä on näin, niin mä väitän myös, että se ajatus toisesta ihmisestä valintojen tekijänä on niin niin syvällä kaikessa meidän toiminnassa. Se on vaan se, että miten ihminen on ohjelmoitu. Ja Nyleen itsekin, jos hän harrastaa introspektiota, niin joutuu huomaamaan, että hän, hän, hän katsoo ystäviä ja vaimoaan ja ja, ja tuota, yhteistyökumppaneitaan, niin, niin tämän valinnan näkökulmasta. Nyt tuli pitkä vastaus, mutta
0: Tähän mä lopetan sen. No ei se mitään. Okei, okay, jatketaan yhteiskunnallisesta keskustelusta. Tällä on tänään siis vieraana ekonomisti ja Must Read-verkon julkaisun osakas Heikki Pursiainen. Me puhutaan siis yhteiskunnallisesta keskustelusta otsikolla Olette kaikki väärässä. Siirrytään sellaiseen asiaan, että suomalaisessa keskustelussa joskus on väitetty, että tämä on hyvin konsensusyhteiskunta tai että ne mahtuu yksi mielipide kerrallaan ja sen takia erilaiset mediat etsii ikään kuin äh, mitä niin kuin piristäviä uusia raikkaita tuulia ja Yksi raikkaan tuulen osoitus on se, että etsitään oikeastaanlaista intellektuellia. Ja on, tota, sekä Yleisradio että Helsingin sanomat on mielenkiintoisesti päätyneet Jari Äänruuttiin. Ja tota, lähetäisiin purkamaan vähän sen ajattelua. Mistä sä lähtisit liikkeelle?
1: Niin, niin siis totta. Siis se, on, se, se on ainoa, ainoa mun mielestä niin hypoteesi, joka selittää tämän Äänruutin suosion, on, on nimenomaan se, että on pakko, pakko löytää niin kuin Suomessakin on pakko olla oikeasta filosofi tai tämmöinen... Niin kuin, Ää, julkisen intellektuellin ää, ulkoiset tunnusmerkit täyttävä, täyttävä oikeistolainen. Ja Jari Enrut on nyt osannut tähän, tähän markkina, markkinarakoon. Ää, ja mun mielestä se on ihan okei. Okay. Siis se, se tietysti niin kuin, kun katsoo tätä, näitä, tätä suomalaista esimerkiksi niin kuin politi- politiikan arvokarttaa, niin meillähän kaikki on keskittynyt sinne yhteen nurkkaan. Ja mikä siinä, se on oikein... Oikein, oikein hyvä, jos, jos välillä tulee muunkinlaista intellektuellia, mutta itse olisin toivonut, että tämä, niin kuin, tähän oikeisto-intellektuellin markkinarakoon olisi tullut joku ajatukselta ehkä avistuksen raikkaampi henkilö kuin mitä, mitä, mitä sinänsä hyvin, hyvin älykäs ja hyvin, hyvin var, sivistynyt ja rianruton.
0: Mä olisin vähän pu- pu- puuttunut nyt tuohon, niin. tuohon tuota, sivistykseen ja muuhun, koska siis tuota, <laughs> ää, loppujen lopuksi ne lääkkeet, mitä tarjotaan, niin, ää, mitä, ne lääkkeet, mitä Andrew tarjoaa ikään kuin, että luultaisiin irtautua kunnolla koko niin hyvinvointivaltion ajattelusta, niin siis että tulee tällainen niin hyvinkin amerikkalaismallinen konservatiivisuus mun mielestäni, niin tiettyjä uusi aristoteelisiä filosofia, monen mennä siihenkin myöhemmin, niin. kun, tuota, ää, ja Andrew, niin kuin, Mä tarvitaan, tarvitaan noin kolme kirjaa, joilla voi heittää noin argumentit, mitä Aedron pyörittää tuolla koko ajan. me on niinku, patamusta konservatismia ja sitten käyttääkseni isoa termiä deonttinen moraali. Kyllä. Eli tota, näillä se menee.
1: Me samaa mieltä. Eli siis mä, totta kai itse olisin toivonut, että Suomen oikeisto-intellektuaali olisi ollut tällainen näin niin kuin, äh, tavallaan äh, yksilön äh, vapautta ja, ja niin kuin, äh, ha- ikään kuin julkisen rajallisuutta ja, ja, ää, ja niin kuin tämmöisten niin kuin spontaanien yhteisöjen ää, jotenkin niin kuin vapaata, vapaata yhteiskuntaa edustava ikään kuin oikeistolaisuus. Ja Jari Enrut on, niin kuin sä sanoit, niin se edustaa tällaista ikään kuin epämiellyttävintä oikeistolaisuuden haaraa, eli ää, ikään kuin paternalistista ää, kuri-oikeistoa, jossa jossa siis lähtökohtana on, on se, että, että meidän on hyväksyttävä se, että eihän ne köyhät osaa itsestään huolehtia, vaan ne täytyy pakottaa juoksemaan läskit pois ja niin kuin, e, e, pitämään poissa viinan ja muiden huonojen harrastusten parissa, niin teettämällä niitä työtä, niillä työtä vaikka, vaikka väkisin ja että hänelle ajatus siitä, siitä tota, että hyvinvointivaltiokritiikki tai tai ison julkisen sektorin kritiikki ei lähde siitä, että, että kasvatetaan yksilön vastuuta, vaan, vaan just jostain aivan, aivan päinvastaisesta jutusta, missä hänen mielestään, niin tota, hänen mielestään ikään kuin ää, on annettu liikaa, liikaa vastuuta, ja hänen mielestään koko liberaali projekti on niin kuin erehtynyt siinä, että, että tuota, että luomalla niin kuin tietynlaisen niin kuin vapaan yhteiskunnan niin ihmiset kyllä itse sitten hoitaa siitä hyvän yhteiskunnan. Ja hänen hänen näin ei ole, vaan me kaikki pitää pakottaa. Ja hän on myös kollektivisti, mikä on mun mielestä niin kuin, mikä on jollain jossain mielessä taustalla kaikessa tässä, niin kuin, että miksi, miksi, hän on, miksi hän on väärässä. Hän, hän niin kuin näkee ihmiset kollektiiveina eikä, eikä yksilöinä. Ja si, siihen sisältyy jo tämmöisiä, tämmöisiä niin käviä kansallismielisiä ja ehkä vähän, mitä mä sanoisin, jos ei nyt rasistisia, niin tämmöisiä niin sovinnistisia sovinistisia juttuja. Että joo, olen, hän, hän on hyvin, hyvin, hyvin jossain mielessä perehtynyt hyvin filosofiaan, mutta kieltämättä niin, niin se, että hän väittää edustavansa jotain aivan uudenlaista ajattelua, ei ole totta, vaan hän edustaa tämmöistä hyvin perinteistä kurikonservatiivista ajattelua. Ja mä toivoisin, että Suomen oike- virallinen oikeisto-intellektueli
0: edustaisi tällaista, niin kuin äh, toisenlaista oikeasta Tämä on tänään siis vieraana ekonomisti ja must read, osakas Heikki Pursiainen. Me puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa, otsikolla Olette kaikki väärissä. Ää, siirrytään talouskeskusteluun. Sä olet esimerkiksi Juhana vartija ja Tommi Ushanovin keskusteluun, jossa olivat eri mieltä siitä, mitä, mitä, no, mitä talousteita täytyy oikeastaan tehdä. Ää, miksi sä otat tällaisen eron heihin? Tietysti he edustavat aika eri kantaa, mutta miksi ne on väärässä? On tietysti tämä koko ajan tämä peruskysymys. Niin, siis mun mielestä no, nehän on... Kumpikin
1: on hyvin paljon oikeissa, oikeassa, että, että, en, että, että siinä, siinä, siinä tota, mä haluan sitä korostaa, että mun mielestä niin kun Ushanov ja varten on molemmat hyvin kiinnostavia ja virkistäviä henkilöitä ja oikeissa todella monessa asiassa ja heidän keskinäinen keskustelunsa tässä dialogikirjassa oli, oli kiinnostavaa, kiinnostavaa luettavaa. Se mihin mä niin kun kiinnitin huomiota niin kun siinä oli, oli, oli se, että, että itse asiassa niin mielestäni niin, niin Usanov esitti sellaisia niin kun, hyvin niin äly, älykkäästi muotoiltuna sellaisia ää, taloustiedettä koskevia ää, kritiikkejä, joita hyvin usein kuulee. E, to, tosin ei niin kaunopuheisesti ja, ja, ja terävästi esitettynä kuin miten Ushanovne esittää, mutta joihin mun mielestäni on melko, ö, suoraviivaiset vasta- melko suoraviivaiset vastaukset. Ne on asioita, joita niin kuin minä niin kuin ekonomistin koulutuksen saaneen, niin ne on asioita, joista mä en ole ollenkaan huolissaan. Ja mun mielestä Vartiainen ei, ei ehkä niin kuin sitten... Kiireen tai kohteliaisuuden tai jonkun muun tällaisen syyn vuoksi, niin, niin aivan, aivan niin kuin riittävän, riittävän terävästi, terävästi sitten, riittävän pontevasti ikään kuin sitten niin kuin va- ei vastannut näihin, näihin Ushanoviin kritiikkeihin. Nyt oli monimutkaisesti sanottu, mutta ehkä tajusit jotain siitä. ja kuulijat.
0: <hysy> niin, niin, no niin just. <hysy> Otetaan vielä tästä Ushanov-varteen niin. sellainen juttu, että äh, ne käyttää tota, validan teoriaa ja, ja, ja tota, julkisen valinnan teoriaa ja peliteoriaa tässä hyväkseen. Mutta olemassa sellaiset asiat kuin, niin kuin legitiimi yhteiskuntajärjestys ja luottamus instituutioihin tai muihin ihmisiin, mikä tässä menee pieleen sun mielestä? Ni,
1: niin siis Ushanov ö, esittää just että tämmöisen aika tyypillinen niin taloustiedettä ö, koskeva kritiikki, että, että taloustiede, peliteoriaa, Peliteorian perustuva taloustiede niin, niin mallintaa äh, asioita äh, äh, niin äh, rationaalisten valitsijoiden strategisena vuorovaikutuksena ja se on tietysti niin kuin vain yksi, äh, y- yksi osa yhteiskunnallista toimintaa, siihen liittyy paljon muutakin, mutta se on hyvin hedelmällinen tapa, tapa äh, mun mielestä analysoida yhteiskunnallisia instituutioita ja nyt nyt Ushanov esittää kahdenlaisia kritiikkejä. Yksi on se, että, 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 että tä, tämmöinen niin ajattelu äh, niin jollain tavalla niin, tota, äh, äh, on kykenemätön ikään kuin, äh, ottamaan huomioon sellaisia asioita kuin yhteiskunnallinen luottamus, että Kun kun taloustieteilijä ajattelee ihmisten kanssa käymistä peliteoreettisesti strategisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin jollain tavalla se se pakottaa halveksimaan sellaisia asioita kuin luottamus ja korvaamaan tämmöiset luottamukseen luottamukseen ja, ja, ja kirjoittamattomiin normeihin perustuvat asiat eksplisiittisillä sopimuksella ja pakoilla. Ja, ja Tämä on, on hyvin yleinen käsitys, mutta tää, se, on, se on täysin väärä. Eli, eli se, jos olisi näin, niin peliteoria olisi kyllä hyvin epäkiinnostava tapa tarkastella asioita, mutta ei ole näin. Et on aivan, ikään kuin voi, voi ottaa pöydältä oikeastaan minkä tahansa peliteorian alkeisoppikirjan soppikirjan ja, ja siinä ehkä ei sivulla 10, mutta sivulla 37, niin, niin ää, kerrotaan se, että kuinka, tällaiset, kuinka ää, voidaan niin kuin mallintaa peliteoreettisesti ää, tämän tyyppisiä asioita kuin luottamus ja, ja just kirjoittamattomat säännöt. Se on hyvin yksinkertaista, sen voi, voi en tiedä voiko radio-ohjelmassa selittää, mutta että kirjassa, kirjassa, kirjassa sen voi hyvin selittää, eli ä, silloin kun... Ää, silloin kun ää, taloudelliset toimijat, ihmiset, yritykset niin, 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 niin kohtaa toisiaan toistuvasti, niin on aivan ää, ää, täysin itsekkäät ja rationaaliset toimijat pystyy kehittämään niin kuin luottamussuhteen, koska se on heidän kannaltaan järkevää. Tämä on ihan, ihan perustulos peliteoriassa, joten, joten on niin kuin ällistyttävä kritiikki tavallaan taloustierittäin kohtaan se, että se ei kykene niin kuin ollenkaan käsittelemään tämmöisiä niin kuin luottamusta ja, ja kirjoittamattomia sääntöjä. Tämä on mun niin kuin, ja tähän mun mielestä riittävän niin, niin Vartijainen ei, ei vastannut. Ja, ja toinen kritiikki oli tämä legitimiteetti asia, jossa, jossa siis tämäkin on Usenovsen hyvin, hyvin kirkkaasti muotoilee, mutta se kritiikki menee jotenkin näin, että, että, että taloustieteilijät, kun ne analysoi politiik- politiikkatoimenpiteitä, ne tekee hyvinvointianalyysin, että tämä lisää jonkinlaisen tällaisen, niin kuin yleensä se on jonkinlainen utilitaristinen analyysi, tämä lisää näin monen ihmisen hyvinvointiin näin paljon, ja Kustannuksia on näin paljon, jos ne hyvinvointi lisääntyy enemmän kuin kustannukset, niin politiikka on ok ja jos ei, niin se ei, se ei, se ei ole ok. Ja Usanov kritisoi tätä siitä, että, että, se, että legitimiteetti on, on tässä ei on otettu huomioon legitimiteettiä, eli jos meillä, meillä tuota, ähm, todetaan vaikka, että, että terveydenhuollon äh, tietyn lonkkaleikkausten äh, ähm, julkisesti rahoitettujen lonkkaleikkauksen yksityinen tuottaminen lisää hyvinvointia, niin siinä ei oteta huomioon sitä, että ihmisistä tämä voi tuntua epälegitiimiltä tämä, tämä niin kuin, ö, ratkaisu. Ö, ö, ja sen takia, vaikka se, lisää, vaikka se meidän taloustietojen laskelmien mukaan lisäskin hyvinvointia, niin se voi olla huono, koska siinä on tämä legitimiteettikustannus. No Muun vastaus tähän on niin kaksijakoinen. Ensinnäkin mun mielestä se ei, mä en itse niin kuin, suostuisi pitämään legitiiminen sellaista, että meillä annetaan vaikka jonkun ihmisen niin kuin, kulkea niin kuin rampana tai jopa kuolla sen takia, että, että meillä, meillä tota, on tehottomampi mutta legitiimimpi terveydenhuoltojärjestelmä. Mun etiikka ei anna, anna myöden, myöden siinä, että me e, tapetaan vanhuksia sen takia, että meidän vanhu, me ei oteta parasta mahdollista vanhushoivajärjestelmää, vaan jotenkin legitiimeen. Ja mun toinen väite, joka on ehkä heikompi, on empiirisesti se, että mä en myöskään usko, että suurin osa ihmisistä pitää aidosti legitiiminen. Että jos, se, jos, jos sä pystyt vakuuttamaan jonkun ihmisen siitä, että tämä vanhushoivajärjestelmä pelastaa tuhannen vanhu, vanhukseen ä, ä, hengen, niin se pitää sitä, samalla hinnalla, niin se pitää sitä legitiiminä, sitä politiikkaa, jossa siis, jos saat se vakuutettua siitä, että näin on. Taas tuli pitkä selitys, mutta, mutta nämä on mun mielestä, ki, on, on erittäin kiinnostavaa nähdä, että usanovin tasoinen ihminen, joka on todella hyvin perehtynyt taloustieteeseen, niin voi tavallaan jotenkin, mun mielestä silti ä, jotenkin ä, niin kuin, olla jäänyt tämmöisten niin ajatusten loukkuun, jotka on kyllä hyvin yleisiä,
0: mutta, mutta, ei, 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 mutta epätosia. Täällä on tänään siis vieraana ekonomisesti Heikki Pursiainen. Puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa, otsikolla Olette kaikki väärässä, Heikki Pursiainen, sen kirjan nimi. Mä haluaisin painottaa tuota seuraavaa osiota, koska tässä... Tuota, Luvun nimikirjassa on Millainen maailma ei ainakaan ole, jos ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu. Ja tämä on mun mielestä sellainen, että sä et yökkää, niin kuin tässä ketään henkilöä vastaan, ja, 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 tota, se, vaan tiettyä ajatusrakennelmaa vastaan. Tämä on mun mielestä niin kuin, tämän kirjan ehkä tärkein luku, mutta se on altis väärikäsityksille. Tämä on sun raflaavan kirjoitustyylin takia. Ikäkuisut voisi heittää joidenkin niin ilmastonmuutoksen kieltäjiin tai muuta. Eli mä voisin tarttua tähän ja niin kuin pitää sitä... Pitää sitä tota, a- No siis korostaa sitä, jos sallittiin mun mielestä tämän kirjan parhaita osia. Eli tota. Monilla on siis sellainen tunne siitä, että ilmastonmuutos on nyt torjuttava hinnalla millä hyvänsä. Mitä täytyy tehdä? Nyt on siis muutettava koko yhteiskuntajärjestelmää, on muutettava asennetta kulutukseen, on palattava johonkin historialliseen tasapainoon ja niin eteenpäin ja niin eteenpäin. Suomitetaan aikamoista roskaa perus. Niin, no mä haluan ainakin, niin kuin
1: sen sanoin tähän alkuun, että todellakaan en ole mikään denialisti. Ilmastonmuutos on, on todellista ja sen ja, ja sen eteen ei tehdä ollenkaan tarpeeksi. Ja on, 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 on tehtävä enemmän ja on tehtävä, tehtävä, tehtävä nopeasti. M- mutta se mihin nimenomaan ehkä se syvin, syvin kysymys on just tämä, että, että vaatiiko se niin kuin meiltä täydellisesti niin talousjärjestelmän perinpohjaista muuttamista, Tai vaatiko se, tarkoittaako se sitä, että kaikki ne asiat, joita me itse tähän asti on pidetty tärkeinä ja arvokkaina, pitää pitää hylätä. Ja molempiin vastaus on on ei. Eli tietysti voi olla niin, että ilmastonmuutoksessa sen torjunnassa epäonnistutaan ja tapahtuu joku kammottava katastrofi ja sitten tietysti... olla Betsar off, että sitten voi, voi olla niin, että meidän yhteiskuntajärjestelmä murenee tai kaikki ne asiat, jotka meille oli, oli, oli ennen tärkeitä, muuttuu tuhkaksi. Mutta siinä tapauksessa, että me, me oikeasti onnistutaan ä, torjumaan ilmastonmuutos ilman, että me köyhdytään rutiköyhiksi, niin, niin, niin missään tapauksessa niin talousjärjestelmän muuttamista ei pidä, ei tarvitse tehdä. Sehän olisi, olisi kammottava virhe. Ainoa tapa oikeasti, oikeasti torjua ilmastonmuutos kustannustehokkaasti on hinnoitella ne hiilipäästöt ja niin kuin antaa markkinatalouden hoitaa, hoitaa asia. Ja toinen niin kuin ehkä sy- jopa niin kuin jollain tavalla niin kuin syvempi filosofinen kysymys on se, että, että ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että, että me ollaan pikkusen köyhempiä, ehkä paljonkin köyhempiä, kun me luultiin, mutta se, että me huomataan olemamme vähän köyhempiä, ei tietenkään tarkoita sitä, että, että meidän täytyy jotenkin luopua kaikista niistä asioista, mitkä meillä oli aikaisemmin tärkeitä. Eli jos mulla oli tässä tota, esimerkkinä tässä kirjassa sellainen kylä tai kaupunki, joka sijaitsee joen rannalla ja ne huomaa, että, että niiden toiminta onkin saastuttanut sitä jokea enemmän kuin ne luulee, ja niiden on pakko, sen kaupungin asukkaiden on pakko investoida siihen, että
0: että
1: päästöt vähenee, niin on pakko ehkä vähentää tiettyjä aktiviteetteja, jotka tuottaa päästöjä. Niiden on pakko asettaa joku päästömaksu, joka hoitaa sen, että se jokin tulee kuntoon. Mutta ei ei se tarkoita sitä, että niiden kaupungin asukkaiden pitää panna koko arvojärjestys uusiksi. Jos aikaisemmin sinua kiinnosti puutarhanhoito tai tai kirjallisuus, tai, tai tota, ö, hölkkä, tai, tai vanhat autot, niin sinua voi edelleen kiinnostaa ne samat asiat, kuin kun, ennen sitä, kun se huomista oleva, olevas olevasi köyhtynyt. Se voi olla, että se saat vähän vähemmän niitä asioita, niin kun, ö, ainakin jonkin aikaa. Mutta, mutta tietenkään, niin, tietenkään se, että, että meillä on käytettävissä vähemmän resursseja, kuin me luultiin, niin ei tarkoita sitä, että me... me me ollaan jotenkin, niin kuin kaikki se, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin on, on jotenkin ällöttävää ja niin kuvottavaa ja siitä täytyy, täytyy luopua. Eli mun pointti on se, että, että <köhö> pähkinänkuoressa ehkä se, että, että kun me torjutaan ilmastonmuutosta, niin tarkoitus on torjua sitä niin, että me joudutaan luopumaan mahdollisimman vähästä, ei niin, että me niin kuin rynnätään luopumaan mahdollisimman kaikesta, mikä on meille mahdollisimman arvokasta. Tämä ei ole mikään itsensä ruoskimista tai kieltämyyskilpailu, vaan, vaan, vaan ö, pyrkimyksenä tulee olla painaa päästöt mahdollisimman alas niin, että me jouduta, joudutaan luopumaan mahdollisimman vähästä pitkä sekava selitys taas, mutta ei se
0: mitään. Ei se mitään, koska mä vaadin sua niin. jatkamaan tästä niin. itse asiassa, koska uh, uh, mulla, on lähellä, siis mulla on jäänyt selkärankaan saksalaisen filosofin Niklas Luhmannin ajatus siitä, että, että pahin, mitä ekologista ajattelua koskaan on kohdannut, on ihmisten huono omatunto, että siis se on niin surkein lähtökohta lähteä jotenkin muuttamaan maailmaa, tai siis siis, he, siis pelastamaan maailmaa Kyllä. tältä tilanteelta, missä ollaan. Eli uh, on aika paljon siis sellaista niin huono omatunnon, sellaista siis sienen kanavalla pyörisi sellainen Eurooppa-versio, on mainos, jossa siis luonto kostaa ja tällaisia niin kummallisia mytologioita, ja sitten on olemassa tällaisia niin idyllejä siitä, että on paikallista aloittaa, luomua, ää, tavaroita ruvetaan korjaamaan, eikä enää osteta uusia, tosta vaan, ja mikä tässä on niin epäedullista? Niin no siis, no tuossa voidaan niin kuin sanoa, että, että, että jos meidän
1: ajatus on se, että että, että me pyritään torjumaan ilmastonmuutos niin, että me köyhdytään mahdollisimman vähän. Niin jos, me, jos talous on paikallista, niin se köyhdytäisi me, meitä niin aivan uskomattomalla tavalla. Että jos ihminen vaivautuu katsomaan ympärille, ja tämä nyt on vähän erikoinen ympäristökohta tässä radiostudiossa, mutta, mutta yli, yleensä niin melkein kaikki tavarat, joita ympärillä näkee, on tuotettu jossain, jossain muualla. Ja jokainen voi kuvitella, Minkälaista köyhäilyä se olisi, jos me voitaisiin käyttää vain tavaroita, jotka on tuotettu Suomessa tai jossain lähellä. Se se olisi sellaista, että juotaisiin kotikalia pahkakupista tyyppistä elämää ja ja, se olisi täysin järjetöntä. Se ei olisi myöskään laikaan ekologista, koska tietenkin ekologisinta on tuottaa asiat siellä, missä missä niiden tuottaminen kuluttaa vähiten resursseja. ja Melkein kaikissa asioissa se paikka ei ole ei ole Suomi. Toinen on tämä tavaroiden korjaaminen, että, jos, että ennen vanhaan tavaroita korjattiin usein, ei suinkaan sen vuoksi, että oltiin jotenkin tasapainossa ja harmoniassa luonnon takia, vaan sen takia, että oltiin köyhiä. Ja, ja mun nähdäkseni se, että, 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 että jos mietitään sitä niin kuin tätä, ikään kuin meidän hyvinvoinnin logiikkaa, niin sehän tulee siitä, että meillä, meillä yksi työntekijä työskentelee jättimäisessä, jättimäisessä tehtaassa, jossa, valmistetaan, jossa se pystyy valmistamaan päivässä miljoona kappaletta jotain hyödykettä. Ja sen takia se työntekijä niin on, on rikas, koska se on niin tuottava. Sen sijaan, jos meillä sitten, niin kun, suuri osa työntekijöistä tekee sellaista työtä, että ne korjaa jotain niin kengänpohjia, Niin sen työn tuottavuus on hyvin alhainen ja jos jos meidän talous muuttuu sellaiseksi, niin sitten me tiedetään varmasti, että me ollaan köyhdytty oikein roimasti ja se ei ole kovin kovin toivottava asia. Eli koko ajan tavoitteena tavoitteena ei ei ole köyhtyä, vaan alentaa päästöjä ja nämä kaksi asiaa on eri
0: asioita. Eli tota, mä vielä pusertaisin niin. tuosta, niin ää, exploit, jos sulla tai tavallaan läpi tuon kirjan että olennaiset siis työnjako. Ja siis kun on globaalit markkinoit ja työnjako, niin se saattaa vaikuttaa tuhlailevalta kertakulutushyödykkeiden mm. takia. Mutta, mutta se on oikeasti ekologisin vaihtoehto verrattuna siihen, että seitsemän miljardia ihmistä tekee jotenkin paikallisesti vaikkapa maataloudensa. Onko tämä tämä perusidea Se
1: on yksi perusideoista, että... Että, että tämä kansainvälinen työ, joka mahdollistaa sen, että, että resursseja käytetään, käytetään mahdollisimman, mahdollisimman tehokkaasti. Ja toki voi olla, että on tällä hetkellä paljon sellaista tuotantoa, jota ei ehkä kannattaisi olla, jos hiilipäästöt ja muut ympäristötuhot hinnoiteltaisiin kunnolla. Mutta, mutta vaikka näin tapahtuisi, niin on, on selvää, että minkäänlainen niin kuin järjellinen ikään kuin elintaso tälle ihmiskunnalle on mahdollista ainoastaan, globaalin työjaan avulla. Eli ei, 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 kysymys ei edes ole oikeastaan siitä, että onko se ekologista vai ei, vaan siitä, että on, olisi täysin mahdotonta ää, niin kuin ylläpitää nykyistä ää, elintasoa saatikka ää, parantaa niiden miljardien maailman köyhien elintasoa siedettävälle tasolle ilman tätä globaalia markkinataloutta. Eli se on ihmiskunnan elinehto, ja Paikalliseen talouteen siirtyminen ihan missä tahansa, ruoantuotannosta tai missä tahansa, niin se, se, on, se, on, ää, se on köyhyyden ja kurjuuden resepti ja, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että,
0: että tämän kokoista ihmiskuntaa niin ei pystytte, pystyttäisi selättämään. Täällä on tänään siis vieraana, ekonomisti ja must read verkkojulkaisun osakas Heikki Pursiainen. Me puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa, Me otsikolla olette kaikki väärässä, Heikki Pursiaisen kirjan uuden kirjan nimi. Siirrytään nyt kolmanteen isoon teemaan oikeastaan, siis rahapolitiikka, niin siis se miten ymmärretään, se miten ymmärretään siis, miksi tämä nyt pitäisi kutsua siis yhtä tätä rahapolitiikkaa, finanssikapitalismia ja miten sitä nykyään, nykyään tulkitaan. Eli mä lainaan suoraan sun kirjan alaotsikkoa, mistä raha tulee ja miksi sillä ei ole kauheasti väliä. Niin, no siis tässä niin kuin, rahalla on totta kai
1: väliä. toi, oli, toi on niin kuin, jossain mielessä niin provokatiivinen otsikko, mutta siis, mutta siis meillä on sellainen, niin kuin, syntynyt sellainen ikään kuin kuppikunta tai niin kuin löyhä ajattelijoiden verkosto, jossa, jossa niin on lähdetty niin korostamaan sitä, että raha on jollain tavalla salaperäistä ja väärin ymmärrettyä. Ja ja, ja sitä erityisen tärkeää on se, että kuka luo rahaa, missä raha syntyy ja että ne rahan synnyttäjät, pankit, niin käyttää tämän rahan synnyttämisen avulla jotain tämmöistä valtavaa valtavaa salaperäistä valtaa. Ja näitä ajattelijoita, niin niitä on kaikenlaisia. Varmasti kansainvälisesti ehkä muodikkaan henkilö on tämä okasio cortez tuore tu, tuorehko kongressiedustaja, oliko New Yorkin osavaltio, New Yorkin kaupungista itse asiassa taisi olla, ja sitten Suomessa tämän tyyppisiä juttuja, no viimeksi esitti tämä Linnanen ympäristöalan professori, niitä on esittänyt monet vasemmiston kansanedustajat, ja, ja, ja niitä se, pulpattelee pintaan, pintaan koko ajan. Eli ajatuksena on se, että raha on tosiaan tämmöinen niin kuin mystinen salaperäinen asia, joka on taloustieteessä täysin väärin ymmärretty, ja että tota, meidän on nyt hyvin visusti tarkkailtava, että missä se raha syntyy ja, 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 ja katsottava, ne löydettävä ne ikään kuin salaperäisen pahuuden ja vallan voimat, jotka sitä rahaa luo. Ja mun pointti on se, että raha... Perusasianne on aika yksinkertainen, se raha, raha on kirjanpitoa, raha itsessään ei ole tärkeää, vaan, vaan raha, raha, rahan, rahan sijasta tärkeitä on ne kaikki oikeasti arvokkaat asiat, mitä rahan avulla voidaan, voidaan vaihtaa, ja että rahan tuijottaminen johtaa täysin harhaan taloudellisessa ajattelussa, ja siitä toi, että miksi sille ei ole niin kauheasti väliä, missä se raha, raha tulee.
0: Tarvitsen miettimistä tähän niin. näin, koska tota, sun perusideana tässä on myös siis se, että rahaa ei tarvitse ajatella siis niin itsenäisenä tekijänä tässä, mm. koska kysymys on kuitenkin vain siis niin yksittäisistä vaihdoista ja niiden ajallisista siirtymistä ja niin eteenpäin. Että kysymys on koko ajan kuitenkin konkreettista toimista. Mm. Mutta jos me puhumaan taas sitten jostakin yhden äh, prosentin tai promillen omistajuudesta ja tällaisista asioista, niin äh, voiko tällaisesta niin ikään kuin yksittäisistä mikrotalousesimerkeistä johtaa niin kovia, äh, niin kovia, väittämiä, että, tota, niin kovia väittämiä, että jotenkin niin kuin finanssipolitiikka tai siis äh, erilaiset, äh, sanotaan subprime-luotoilla kulkemista niin. ja muut. Eikö tässä rahalogiikka toimi kuitenkin vai onko, mikä se vaihto sillä mielestä niin, on? Siis, siis totta kai, niin kuin,
1: kann- kannattaa olla sillä tavalla niin kuin, tarkkaa, että tietenkin niin kuin, rahalla on merkitystä ja rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa. Öö, ihmisten elämään, mutta, äh, mutta kuitenkin niin, niin, äh, silloinkin, kun äh, puhutaan raapolitiikasta, niin silloinkin tärkeää on se, että mitä tapahtuu ihmisten niille, äh, niin todellisille asioille. Että kuinka paljon ihmiset pystyy äh, äh, ostamaan ruokaa, a, ku, millä, miten ne voi asua, äh, onko ne, saako ne työtä ja niin poispäin. Nämä ovat niin, niin oikeasti tärkeät taloudelliset asiat. Ne ne kaikki ikävät asiat, joita me joudutaan tekemään ja kaikki ne kivat asiat, joita me saadaan, se on se talouden, talouden ydin. Ruoka, asunnot, autot, kengät, ää, ulkomaanmatkat, ää, mikrofonit. Ää, näiden ää, jakautuminen, tuotanto ja liikkuminen yhteiskunnassa on se, mikä mikä on tärkeää, koska se on se, missä ihmisten hyvinvointi, hyvinvointi syntyy. Raha ö, on kiinnostavaa vain siinä määrin, kun se vaikuttaa niin kuin näihin, 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 näihin asioihin. Tämä on se, niin kuin se, se tärkeä, tärkeä asia. Ja jos otetaan vaikka Subprime-luotto-asia, asia, niin totta kai siinähän, siinä tietysti tämä ö, niin kuin markkinoiden toiminta niin kuin oli olennaisessa osassa, mutta viime kädessä senkin, siinäkin kiinnostavaa oli se, että että, että mitä, mitä niin kuin ihmisten, ihmisten todelliselle kulutukselle, kulutukselle tapahtui. Ja, ja, ja niin kuin rahan tuijottaminen siinä, niin on, 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 rahalla on siinä merkitystä, mutta raha ei ole se tärkeä, tärkeä asia. Ja, kun me puh- ja se ongelma on se, että kun me puhutaan, me puhu, meidän kielenkäytössä me puhutaan rahasta, ikään kuin se olisi jotain arvokasta. Se on se, me puhutaan niin, että, että, että niin kun mä haluaisin lisää rahaa, kun oikeasti tarkoitetaan, että mä haluaisin lisää, kuluttaa lisää niin tavaroita, tai me sanotaan, että, että valtio maksaa, maksaa näin ja näin paljon rahaa sosiaaliturvana, vaikka tietysti ajatus on se, että valtio ottaa meiltä veronmaksajilta, me voidaan kuluttaa vähemmän, asioita omiin tarpeisiimme, jotta joku muu pystyy kuluttamaan enemmän, ää, enemmän ää, tyydyttämään paremmin omat tarpeensa. Eli siinä siirretään tulonsiirtojärjestelmänkin pointti on siirtää jotain, jotain, jotain niin konkreettista hyvinvointia tuottavaa kulutusta paikasta toiseen. Ja, se, se, ja tämä on, niin se, niin kuin, tämä on niin se tärkeä asia, että, että, että jos, me, jos me luodaan rahaa niin sillä ei sinänsä ole mitään väliä. Kukaan ei, maailmassa ei ole enempää näitä hyviä, hyviä asioita kenellekään, kun tulee, tulee rahaa lisää. Ja, ja monesti nämä rahamystikot, niin, niin tätä ne ei ymmärrä, vaan ne ajattelee just niin, että hei, perustetaan sellainen perustulo, että tulostetaan kaikille ihmisille tosi paljon rahaa, ja sitten tietenkin näin voidaan tehdä, mutta hyvien asioiden määrä maailmassa ei lisäänyt ollenkaan sillä, että me jaetaan rahaa. Se totta kai voi jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten hyvät asiat jakautuu maailmassa, mutta se ei tässä mielessä... Niin kuin eroa, mistä mitenkään, se on vain tosi huono tapa verottaa, verottaa ja te, tehdä tulonsiirtoja. Ja toinen toisensa jälkeen niin me niin kuin nähdään näissä, ää, tässä rahapuheessa niin, niin tämä sama virhe, että ajatellaan, että, että raha on se pääasia, että, pankit, että kun pankki antaa lainaa, se jotenkin luo rahaa ja tämä on, se on tärkeää, vaikka se on vain kirjanpidollinen asia ja oikeasti tärkeää on se, että joku Saa asunnon nyt sillä asuntolainalla ja joutuu tekemään myöhemmin töitä maksaakseen sen asunnon ja niin, niin poispäin. Mä en tiedä, että osaanko mä sitä tässä niin verbaalisesti niin tai puheessa niin hyvin ilmaista, mutta, mutta koko ajan se, niin kuin, se tärkeä asia, kun miettii, kun alkaa puhua rahasta, on se, että miettii, että puhunko mä nyt oikeasti rahasta, onko mä nyt oikeasti kiinnostunut rahasta, onko se raha tässä se olennainen asia vai joku, joku muu, ja melkein aina käy niin, että itse asiassa kysymys ei ole rahas se tärkein asia ei ole se raha, vaan se on se joku muu, ja, ja, ja tämä rahasta puhuminen niin kuin, ö, tavallaan vie asian epäolennaiseen, ja
0: tätä näkee julkisessakin keskustelussa koko ajan. Tämä on tänään siis ekonomisti ja must-read-verkkojulkaisun osakas Heikki Pursiainen. Me puhutaan yhteiskunnallisesta keskustelusta Suomessa, otsikolla Olette kaikki väärässä, Heikki sen uuden kirjan nimi. Tuloa tuota, mun mielestäni ne neljänteen ja varmaankin viimeiseen vaan oikeastaan tästä, koska se käyt keskustelua muun muassa maailmanpolitiikan professori Teiva Teivaisen kanssa äh, sosiaalismin ja liberalismin luonteesta. Äh, ja myös demotoit vähän Siksten Korkman ja tavallaan niinku, asioiden tärkeysjärjestyksestä, koska äh, Siksten Korkman on suurelle lainaa Suomesta, kenties Suomen rakastetuin ihminen aina välillä näillä liisailla mm. lausunnoillaan. Eli tota, mun nähdäkseni sä, niinku, Voit hyvinkin olla niin lähelläkin näitä mielipiteitä, mutta se, mikä perustaa tavallaan sun argumentin, on niin eri kuin mistä nämä sun toiset ikään kuin tota, vuoropuhujat, ne perustaa sen asian eri tavalla. Ja mä kysyn tämän en minään henkilöhaastatteluna, mm. vaan sellaisena, että niin tekeekö tämä susta jotenkin markkinafundamentalistin, ja jos ei, niin miksei? En mä ole minkään alan funda- fundamentalisti,
1: eli... Mä en tiedä, se sanahan, sitähän heitellään hyvin 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 mielellään, mutta jos fundamentalismi on sitä, että että markkinafundamentalismi on sitä, että uskoo, että markkinat on jollain tavalla aina oikeassa tai aina paras tapa organisoida jotain taloudellista aktiviteettia, niin tietenkään en ole markkinafundamentalisti, että että mä uskon siihen, että, 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 meillä on, että markkinatalous on erittäin, erittäin hyvä tapa allokoida tai niin kuin käyttää voimavaroja, mutta myöskin tämmöistä julkista sektoria tarvitaan ja julkisella sektorilla on, on, on paljon, paljon tärkeitä tehtäviä. Ja julkisen sektorin tehtävät ei rajoitu pelkästään yövartio yövartia, valtion tehtäviä, vaan vaan julkisella sektorilla on hyvin, hyvin merkittävä. Sitä tarvitaan myös niin koulutukseen ja hyvinvointivaltion palvelujen järjestämiseen. Eli tässä mielessä en ole markkinafundamentalisti. Se, mitä mä oon, on, miten mä ajattelen asian on, on, on se, että, että, että julkisella sektorilla, on hyvin laaja joukko tehtäviä, mutta se on kuitenkin rajoitettu joukko tehtäviä. Eli on tiettyjä asioita, joita vain julkinen sektori voi tehdä, ja julkisen sektorin täytyy täytyy tehdä nämä asiat, mutta mutta sitten on selvä raja, että tietyt tehtävät ei kuulu julkiselle sektorille. Eli mä en ole markkinafundamentaalisti, vaan mä, Mä vaan ajattelen niin, että on selkeä työnjako julkisen sektorin ja markkinatalouden välillä ja että julkisen sektorin toimiminen sillä alueella, missä, missä, missä markkinatalous on parempi, niin se on, se on, se, se on, se on väärin, se, on, se, on, se johtaa, johtaa huonoon. Huonoon resurssien käyttöön ja, ja päinvastoin myös, että, että, että en, en usko, että, että terveydenhuoltojärjestelmää voidaan jättää niin kuin markkinatalouden
0: ho- hoidettavaksi. Taututaan tähän Teivo Teivaiselle. Tämä on vähän henkilökohtainen debatti kyllä, mm. mutta siis pointti. Sosialisti ei voi olla liberaali. Ja mä ymmärrän, että tämä sosialisti tässä Teivaisella ja sun kielenkäytössä ei suinkaan tarkoita mitään totalitaarisia järjestelmiä eikä mitään sellaista. Mm. Vaan nykydemokraattinen sosialisti ja nykydemokraattinen liberaali, sun mielestä ne ei mene yhteen kuitenkaan.
1: Niin siis nyt tietysti täytyy miettiä, että mitä nämä sanat, sanat tarkoittaa. Että Mun käsittääkseni niin teivainen, teivainen kannattaa kuitenkin jotain talousjärjestelmää, joka merkittävästi poikkeais jopa meidän ikään kuin sosiaalidemokraattisesta sekataloudesta. Hän, hän, hän kannattaa tämmöistä radikaalimpaa, radikaalimpaa muutosta, jossa siis jollain tavalla niin... niin voimavarat kohdentuisi enemmän niin kuin demokraattisen prosessin kautta kuin markkinaprosessin. Eli siinä mielessä niin, niin mun mielestä kysymys ei ole siitä, että voiko esimerkiksi SDPn kannattaja olla liberaali. Uskon, että, että se hyvinkin on mahdollista, vaikka ei ehkä kauhean yleistä, vaan kysymys on siitä, että voiko kannattaa tällaista niin kuin, minkä mä lainausmerkeihin lainausmerkkeihin demokraattista taloutta ja olla ä, liberaalia ä, nähdäkseni ei. Mun pointti on kahtalainen, ehkä se vahvempi pointti on vaan se, että et, et mun mielestäni niin on, on tavallaan tylsää, tylsää niin kuin kä- sekoittaa käsitteitä. Että jos mä ajatellaan niitä ihmisiä, jotka kutsuu itseään liberaaleiksi ja niitä ihmisiä, jotka kutsuu itseään sosialisteiksi, niin Yleensä ne katsoo näiden joukkojen olevan ikään kuin toistensa poissulkevia. Pois eli, eli, eli liberalismi sellaisena, kun liberaalit ajattelee sen, niin ei ole yhteensopiva sosialismin kanssa. Ja mun mielestä monet sosialistitkin niin on sitä mieltä, että, että, ne, että näin on. Et sinänsä niin... Sinänsä niin kuin mun mielestä niin kuin ihan tämmöisen niin kuin itse identifikaation kautta niin se on vähän hassua, niin kuin, että voiko sosiaalisti olla liberaali, koska kaikki libera- suurin osa niistä ihmisistä, jotka identifioivat itse liberaaleiksi, niin, on, niin, niin kannattaa, esimerkiksi, kannattaa yksityisomaisuutta ja pitää sitä hyvin tärkeänä liberaalismin perusprinsiipinä. Ja on on nyt se Teivaisen kritiikki, että hänen mielestään niin kuin omistusoikeus, ei välttämättä niin kuin, kuulu, kuulu liberalismiin. Mutta että, että mun mielestä se on vähän hassua, että, että jos meillä on joukko ihmisiä, jotka kutsuu itseään jollain nimellä ja on sitä mieltä, että yksityisomistus on, on, on meidän perusprinsiippi, niin miksi, miksi olisi tarvetta sitten jollain tavalla niin... Niin kiistää heidän
0: itse identifikaationsa. Sitä mä en ihan tajua. No otta niin. tästä vielä kiinni siis tämä, koska ä, vaalikoneet ja eduskuntavaalien jälkeen nyt vaalikoneessa voi nätisti katsoa, onko, onko konservatiivi vai liberaali ja hetkinen, niin, <laughs> oikein, sellainen, sellainen. Niin. mä oikein sellainen mä että ä, liberaali ikään kuin yksilöstä käytettynä nimenä, liberaali, ä, onko se se niin kuin, No siis mä johdattelemme, siis mutta se on yksi tämä virheellinen termi, Kyllä. tai se joka vaatii selkeyttä. Niin, no mä, mm-hmm. mä olen samaa mieltä,
1: että mun mielestä puhutaan vaan jostain, puhutaan, että ehkä me tarvitaan joku nimi sellaiselle ihmiselle, joka on sitä mieltä, että, 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 että valtion ei pidä puuttua siihen, että, että tota, kenen kanssa se solmit parisuhteen tai avioliiton. Mutta sä oot sitä mieltä, että valtio voi kollektiivisoida kyllä sun omaisuuden. Tä, Tämmöinen ihmisjoukko on olemassa ja ehkä sille voidaan pitää antaa joku nimi, mutta mun mielestä liberalismi on kyllä huono, huono tapa kuvata, ku, kuvata tätä. Tähän on niin kuin tämmöisiä käsitetaisteluitahan ei välttämättä voi voittaa. Ja tässä selvästi niin kuin näkyy se amerikkalaisen niin he, kulttuurin hegemonia, että on nyt, Suomessakin on ruvettu kutsumaan Amerikkalaisia poliitikkoja ja vasemmistopoliitikkoja liberaaleiksi, vaikka ne, niin kuin se, siis se sana, sanalla on täysin eri merkitys siellä. Mä ajattelen niin, että meillä on niin liberalismi, joka on hyvin vakiintunut joukko tiettyjä poliittisia uskomuksia. Ja, niihin, ja tämä, että saat mennä naimisiin kenen kanssa tahansa, mutta sä, sulle ei saa olla yksityisomaisuutta, niin se ei, se ei niin kuin mahdu siihen. Että Kutsutaan sitä jollain nimellä, mutta ei, ei kutsuta sitä libera- liberaaliksi. Teivo, Teivo Teivainen haluaa nimenomaan poistaa kuin talousosan, tämän yksityisomaisuusosan koko liberaalismin käsitteestä, jolloin hän voisi sitten ää, ää, hän voisi kutsua itseään liberaaliksi, mutta mä en ihan täysin on tajonnut vielä sitä että miksi hän, haluaa, <laughs> miksi hän haluaa tätä mutta mun mielestä se on vain outoa käsitteiden niin uudelleenmäärittämistä.
0: uudelleen määrittämistä suuri keskustelusta heikki purssi oli ilo. joo kiitos
1: kiitos